0: 大家好，今天是我们的第一个 podcast 的节目。那我们现场是两位，那我先介绍，我本身是一位骨科医生。那在我旁边的，是物理治疗师，那我们可以叫他 Pony 老师、啊。大家好，我是 Pony
1: 老师。那在我旁边的是我们的数字医师。那今天我们第一集要来讨论的内容是核心的运动。那其实，其实我很好奇，就是核心在现代其实是一个已经被很常讨论的一个议题。那但是为什么你今天会想要跟我聊一下这个，就是有关于核心或者是核心运动这个话题
0: ？其实这个道理很简单。因为我最近门诊遇到很多因为核心来的病人需要处理的，那我发现其实虽然大家都讲过很多次，但实际上很多人对什么叫做核心、核心运动到底是什么，其实还是非常的不清楚。很多人以为说啊，我就是腰痛，所以才需要做核心的训练。那实际上腰痛需要做核心肌群的训练，当然是蛮常见的一个建议，但是通常不是只有腰痛，因为我们知道核心是我们身体发力的起源点。我们今天如果一个躯干的本身的中心点出问题的话，可能会影响到我们的颈部，影响到我们的髋关节，影响到我们的上肢，影响到我们的下肢。所以，一个核心不好的。不会只有腰痛的问题，他可能会因为一个肩膀的疼痛而来就医。那检查到最后发现，哎，因为他没有一个运动的习惯，再加上现在又是一个防疫的期间，我们也多人的生活形态 lifestyle 都改变，可能以前习惯运动也因此断掉，所以也都会有一些腰酸背痛的问题出现。所以今天我们第一个节目就来聊一聊什么是核心。
1: 那但是是不是？其实我们在呃在帮客户啊，或者是在帮病患做训练的时候，其实我们很常遇到的问题就是，大家都以为自己练到的核心就是核心，又或者是说大家都以为自己练到的、嗯、自己练习的,的方法是正确的
0: 。对啊，这真的是这样子的问题。其实首先，就我的观点，其实要跟大家说的是，核心是一个相对的概念。假设以我们一个小组里面，组长可能是这个小组的核心；一个国家的核心可能就是我们的三军统帅是我们的核心。那以我们人体来说，上肢来讲，上肢的核心可能是我们的肩胛骨。但是如果以整体来说，我们的核心在我们的。腹部的部分，而且是要比较深层的部分才是我们核心最主要的地方。我们很多常见的都会觉得说啊，我今天在做棒式就是在做核心。可是实际上，很多人的训练过程，他只有动作做出来，实际上他可能动作跟他看的 YouTube 的动作都不一样，或者是说动作看起来一样，可是实际上他用到的肌肉群不太一样，他也没有练到我们希望练到的真正的核心。
1: 所以这个就是我们这一
0: 对啊，因为核心本上有一些理论。举例来说，核心有一个很重要的作用，就叫做前馈机制
1: 。那数字师，我可以问你一个问题请问呢、啊？到底为什么核心这么重要？你能不能告诉我？<音>我们常常都跟个案啊、跟病患啊，或者现在很多会叫文章都常说，核心很重要，很重要，很重要。那可是我们今天要来真的探讨啊，到底核心有什么重要地方，值得我们这样子一直要跟民众推广，或者是要跟民众去做卫教动作
0: ？我们常常都在说核心很重要，嗯、要做核心。那实际上我们日常生活没有办法只靠核心的肌肉来做各种事情。会用到我们的双手吃饭、洗衣服、爬楼梯，用脚。我们从椅子上站起来，需要我们的下肢出力，臀大肌、股四头出力，才有办法站起来。可是肢体部分的动作，其实往往会连接到我们的核心。举例来说，就像是我们今天要挂衣服、吊东西，我们想象我们的衣服跟东西是我们的肢体，那我们那个衣架。其实就是我们的躯干。假设我们的衣架本身是用一个果冻做的衣架，那我们的衣服吊上去，或者是说我们吊上去的衣服，希望让它做一些动作，那就相对上非常的困难。如果说我们的衣架本身是有一个核心有力量的，那我们要把衣服挂上去，或者是挂上去的东西要在上面做动作，就相对简单。其实有一个好的躯干支撑。跟使用，还有一个好的发力点，就是我们核心的概念
1: 。所以，按照我们刚刚的讲法讲起来啊，其实核心的重要性不是只是说它是动作的基础。在这个动作基础的议题上面，我们下去做延伸的话，如果今天是想要追求表现、追求运动表现的选手，不管你是业余的或者是职业的，不管你是想要打棒球、踢足球，或者是想要做体操、做韵律，或者是做一些，就是即便是静静态的比较偏静态，像划船竞赛的选手，其实他们在动作的训练里面也很适合包含。
0: 哦，没错 ，Pony 老师说的，真的就是我们平常临床上会处理个案的部分会遇到的问题了。其实不管是追求运动表现，或者是说个案本身，它单纯的只是想要去爬山、下山，他打打篮球或做什么，其实都会牵扯到核心的使用
1: 。那除了说这两个动作之外，其实你刚刚还是有提到回归最原本，我们会希望个案去练。核心的原因是因为他们有下背痛的问题，或者是身体有疼痛,痛的问题。那、啊、你刚刚有？想要跟我们分享一个比较专业的一个机制，对
0: 不对？对，因为其实核心还有一个所谓的前馈机制啦。那我们刚刚讲到，其实我们在做任何动作，它的根源点会找到我们的核心嘛？但是它会有一个所顺序的关系。譬如说我今天看到 Pony 老师，我想要丢一颗球给 Pony 老师，但是我没有跟他说，他可能球过来了，他发现的时候他会手忙脚乱，甚至接不到那颗球。那假设我今天先给他一个 Q 点，他说 ：“Pony 老师，我球准备丢给你咯。然后我手在这边摇啊摇，其实球还没有丢出去。实际上，你可以发现 Pony 老师他身体可能会处于一个微蹲，然后肚子已经有些发力，其实就是他的核心已经在准备了。当他的核心准备好之后，他的四肢要接续要去接球，做出接球的这个动作的时候，相对上就会比较迅速。那这就是一个所谓的前馈机制的产生
1: 。面对到一个突发事件的时候，你的身体的稳定度其实是没有这么好的。我们才会希望个案去练核心，或者
0: 是说所谓的核心训练。没错啊，不管是追求运动表现，或者是本身有下背痛，像在我们复健科常见的病人，像是椎间盘突出啊、坐骨神经痛啊、脊椎滑脱啊、脊椎不稳定啊，其实这些病人，我们通常都会发现，其实他的核心都不会太好。举个例来说，像有一篇文献，他就有说，即使我们的病况到了最糟的地步啊，骨科医师或者是神经外外科医师认为说，我们在未来需要接受一个开刀的处理。那他把它分成两群人，一群就是说他什么都没做，只有经过开刀；，另外一群人他在开刀之前就有做训练，然后开完刀之后还继续做训练。结果研究发现，有做运动的那群人，其实他的愈后不管是疼痛不舒服的程度，都比没运动的那一群人还少。所以可见，即使我们在靠开刀来处理我们一些结构性的问题之余，如果我们能够增加我们的功能性的表现，其实对我们的疼痛控制也是有很大的帮助。所
1: 以，就我们刚刚所说的，基本上哪一些人会适合去做这个基础的核心运动训练呢？那一般来讲，我们就是把它归成两个部分，那一个就是下背痛，然后还有一个另外一个就是想要追求运动表现的
0: 人、就是、这样。对啊，因为有很多可以做的运动嘛，像 Pony 老师依照你的经验，哪些是可以做的训练呢？嗯
1: 市面上面比较常见的，可能跟核心有关的运动，包含像我们最常见的瑜伽、普拉提斯，那还有所谓的红色悬吊运动训练。物理治疗的部分，针对核心，我们也可以做所谓的矫正性运动，或者是做呼吸训练，这都是我们目前比较常见的核心训练的范围。数字一时，我想问你，如果今天当你遇到一个个案啦，真的想要建议他去做核心训练的时候。你会比较喜欢推荐什么样的方
0: 式给你的歌？觉得我会先问他说，他是不是一个有运动习惯的人。因为有些人平常连动都不想动，你忽然叫他要去上什么课或是做什么运动，我觉得那个只是对牛弹琴。我们知道，其实基础训练就分成三大项嘛：心肺、肌肉、肌肉包括肌力、肌,力肌耐力、活动度。活动度不是只有关节活动度，还有肌肉的柔韧性的问题。那核心的训练其实就是肌肉势能里面的其中一项嘛。你直接叫他跳到核心的训练，我觉得大概他也不会听我们。的。的啦，所以假设他是一个没有运动的人，我甚至觉得说，他可以尝试先从心肺开始做运动。虽然他需要练核心，但是就先从有运动这件事情开始。你也知道最新的国运动医学会的运动处方的里面很大的结论就是，即使他的运动量没有达到我们的期望，但是只要他有开始动，或是有动一些，都绝对比他完全没有动来的好。
1: 错啦，但是。有点
0: 在逃避我的话<笑>沒，没有没有没有。那所以他假设没有动，我会建议说，哎、欸，开始做运动，不管做什么都好。假设他已经有从事，比如说瑜伽、皮拉提时，我就会建议他继续做瑜伽、皮拉提。如果说他只有做心肺，那我可能会建议说，因为他没有做肌肉的经验跟能力的话，可能或许要找专业的体适人员，或者是物理治疗师，或者是专业的教练来做一对一的核心肌肉的训练。当然，他们在训练过程绝对不会只有练核心啦。对啊
1: ，因为其实像我们在练习的时候，我们还是要考虑到所谓的功能，所以不管做了再多的核心训练，其实最后都还是要回归到功能上面去做结合，你才有办法在实际的生活里面应用出来。嗯、那再来还有像你刚刚提到的，就是说，其实我们最推荐的就是，不管你做什么样子形式的。只要有开始运动都是好事情，因为你已经开始从零去建立这个习惯。基本上选择自己喜欢的，然后可以持续的，就是我们认为最好的运动。那慢慢的，我们可以再依照不同专业的建议去做不同规划，这样子。那再來还有一个观点，这、就是我自己的观点啦，哈，就是呃，如果你长期的习惯做单一一项运动的话。我们也推荐你可以去尝试不一样的动作，像我以前就是一个整天在练中训的人，所以在同样一个运动的形式的训练底下，有的时候你的身体会缺乏。其他的刺激，比如说柔软度，如果我没有很注意让自己去做拉筋的话，我在非常大量的重训的情况底下，其实我的就像你刚刚讲的关节活动度的状况，可能就没有这么理想。那所以有的时候，如果你是一个长期在做某项运动，但是你在做运动的时候，你还是会发现自己呃有一些呃没有办法解决的酸。或者是甚至有出现不舒服的话，我们也推荐你可以去找专业的医疗人员咨询，然后看看你是不是要先转换出不一样的形式的运动，然后最后再回来。我们补足你身体里面不足的那一块。<錯>那错，对，<錯>这个可能对我们来讲会是一个比较好的选择。我想问你的就是说。在什么样子的时间点，就是你在看到这个客户，
0: 或者是你在看到这个病人，你会在什么时候叫他去做运动？你也知道会来挂号的人就是有病痛嘛，他大部分比较不会单纯是因为功能性的问题，除非是像我们譬如说去随队啊，或者看一些选手才是单纯功能性的问题了。如果在门诊遇到这些疼痛的个案，第一个下背痛、中轴疼痛一定嘛。第二个就是说，评估过后，他的疼痛可能除了硬体的部分的损伤，还有软体的部分。那软体的部分牵涉到中轴核心不够好而导致的，那我当然也会建议他要做核心的训练<好>。我
1: ,我们在临床上面，或者是在实务当中，我们很常会被客户问到嘛，我就要来逼迫你了。你认为什么时候开始，这些客户才会看得到效果？因为大家都知道，运动是一件需要自律的事情。其实它不是一件轻松的事情
0: 。我觉得，就算短时间没看到效果，它都是一个值得投入的事情这是第一点啦、啊。第二点就是说，有些时候到了一个程度，其实它能够随着年纪的增加，然后随着退化增加，但是它能够维持住不增加疼痛，其实这也是一种效果。食物上，我们会希望，既然你都愿意开始了，那看能不能够有机会把它变成你生活中的一部分，你把它养成习，所以。都会建议说，先从愿意尝试开始，然后试着能不能够先稳定性的做三个月到半年。当你愿意投入三个月到半年之后，你就很有机会把它变成一个长久的习惯了、啊。哪一天你不,你不做，你就会觉得浑身不对劲
1: 。其实没错啦，就是我很常会恐吓个案一句话，就是身为一个医疗人员，我们可以协助个案或是病患很多事情，但唯一一件没有办法协助的事情就是运动。运动需要一个人主动的去参与，你的大脑、你的肌肉、你的骨关节才有机会去做活动。被动的运动都不算运动。对啊，如果是定义来讲的话，嗯、就是它可能嗯，人家操作过后了，那效果当然不会比上主动运动来得更好。我们还是希望大家可以用主动的运动
0: 。没错没错，说真的。被动的按摩还是很舒服的一件事、啊，没有错啦。<笑>小维还蛮喜欢按摩的，但是这段疫情时间都没有办法去按摩
1: 。那再来就是说，我想问你的是，我们今天已经要把一个个案推荐出去了，你一定很常遇到人家会问你说：“那你觉得我去哪里做比较好？我是要去诊所做吗？还是要在医院做？还是去瑜伽会馆？我去物理治疗所可以吗？我去健身房可以吗？”数字医师，你会怎么推回答这
0: 个问题？其实要看这个病人本身他胃渴到什么程度，就是弱到什么程。度。当然，我们现在在门诊比较不会遇到所谓的卧床的病人啦。可是就以在医院来说，他都已经卧床了，可能一般的体适能健康人员或者教练没有能力这么虚弱的病人。那他可能就比较适合留在医疗院所或者治疗所啊、诊所这个地方。那如果说病人他有一些疼来挂门诊，然后我建议他需要去做运动。其实我觉得对他来说，重要的是训练的可进性嘛。我们也知道，要持续的训练不是那么容易的事，尤其是要规律，然后一周二到三次，然后进行个三到六个月，他需要去找一个专业的人带，不是只有专业够了。重点是他还要喜欢那个帮他训练的人，我们会喜欢这个人，喜欢教学的内容，我们才会持之以恒，我们会期待下一次的上课，那这样子才不会上的很痛苦。其实这样就可以事半功倍。所
1: 以最简单的来讲，就是你要找到一个人和。车的运动形式，一个可以让你持
0: 续运动的地方。對,对啊，我觉得这件事最重要。如果什么都不喜欢，然后只是觉得说我为了健康，所以非得要来上这一门课，那我觉得大概撑个一两次就差不多了
1: 。那最后就是说，到底我们要建议个案要怎么样开始去做这件事情？比如说，如果你是医师，你会把一个个案转给我。让我开始做，说个案就是约嘛，约完之后他就开始做训练了。那但是如果是听完之后觉得自己可以去做的人，那你会建议大家要怎么开始这件事情
0: ？我觉得就是开始就是一件好事啦。很多人都会帮自己找理由嘛，我没有时间，我很。很贵，离我家很远。其实重点，不管是他做哪一种类型的运动，所以我前面才说，哎、欸，他如果是一个没有运动习惯的人，或许他先先去骑个脚踏车，规律的骑脚踏车就是一个很好的开始
1: 。还有一个我们很常会碰到的问题。我到底可不可以在做了一段时间之后就不要再做这件事情？像你刚刚讲了半年到八个月嘛，那我可不可以做完八个月之后我就不要
0: 再做这件事情 ？Tony 老师，我问你哦、喔，你今天有吃饭，你明天还会再吃饭我在减肥，有些事情就是要持之以恒、规律的做嘛，这是为了我们的功能，为了我们的健康。对啊，连自己的健康都可以在那边 argue、complain、要求这要求，那以后过个几年之后，身体就会告诉你，这样是不行。所
1: 以，如果可以的话，我们还是尽量希望能够保持一个规律，然后长久的运动习惯。对、啊，这个虽然是老生常谈啦、啊，但是这个对于就是我们的健康来讲，才是一个长久。
0: 对啊，你知道为什么会老生常谈，就是因为大家都做不到，很难做到，所以才会一直讲，讲到耳朵都听腻了，还是很难做到啊
1: 。这就是现实。因为也到了最后，那你可以用三分钟帮我们总结一下你，你你要给大家关于核心训练或者是核心运动的一个建议或者是一个总结嗯
0: ，对，我觉得核心训练是属于肌肉势能的一部分，我们不能只有核心，但是我们常常在训练的时候都会忽略它。其实有一些有在做肌力训练的族群，他们。也常常会忽略说它的核心是不够强壮，它可能追求大肌肉、大肌力，但是实际上我们的运动表现，大肌肉、大肌力要在更上一层楼的时候，核心要跟上，才能够让他想要追求的目标更好。那没有在持续运动的人，不管是日常生活举凡爬山、出去玩，或者甚至上下楼梯，呃，甚至我们去搬个盆栽什么的，也都会用到。我们的肢体之外也会用到我们的核心，所以核心其实跟我们的生活是切切相关的啦。也不一定说一定要特别做什么训练，而是说我今天开始做训练这件事情最重要。那我也在
1: 这边帮大家做一点点今天内容的总结，基本上核心还是我们的动作。需要走路，需要运动，甚至你只是为了保护自己的骨骼、肌肉、关节，你的腰椎不要老化或者是退化。其实核心肌群对我们来说都是一个很重要的运动的项目，它只是说因为。情况底下，其实有时候大家不是那么的好掌握自己运动的状况，所以有的时候我们会推荐大家可以找不同的专业，比如说物理教师啊，或者是体适能教练，又或者是一些红绳悬教训练的老师去帮大家做训练这样子。那但是回归到最后，我们希望第一个是有开始就是一件好事，就像数字医师刚刚讲的，不管你想要做什么，不管你。在做什么，试着开始做就是一件好事情。最后呢，还要提醒大家的一件事情，是因为现在目前还在安全警戒的期间。那虽然说健身房已经回解封了，希望大家在自己的身体状况，或者是在说整个大环境呃状况允许的情况底下，要去健身房或者是去一些医疗场所做训练的话，那还是要帮自己做好足够的保护。口罩、消毒，然后还有防护镜，然后还有快筛，都希望大家可以帮自己做好足够的防护，然后再去做训练。又或者是说，因为大现在大家都知道，已经有很多线上的 App 出来了，或者是有很多线上的课程出来了，那家大家也可以挑选自己喜欢的，或者是觉得自己适合的运动去做，不要让自己在家里面因为 work from home 就是但真的是坐的太久。像我就做到，差点就是腰又痛起来，所以希望大家在做运动的时候，就是可以维持自己的安全。没关
0: 系，这就像说，哎、欸，吃炸的不要吃太多，但是家里巷口的盐酥鸡还是常常会去买，意思是一样
1: 的。好，那我们今天的节目就到这里
0: ，那我们期待下次见
1: 。大家一定没有想到，我们现在还在这里，对不对？好，一说这件次我们是不是要来给大家一个彩蛋。为什么现在的运动这么贵？为什么现在的运动课程这么贵？
0: 嗯 ，Pony 老师，你可以先告诉我，什么叫贵，什么叫便宜吗
1: ？像我们就会遇到很多个啊，会问说啊，你一堂课两千六、两千八、三千，好贵哦，为什么这么贵？那你对于这个问题，你有什么样的看法？
0: 这个问题我都会先想问说，为什么在台湾看医师这么便宜？这
1: 才是你想要讲的。比
0: 较认真讲，认真讲。<笑>那我觉得任何专业都有它的价值嘛。那这种东西就是这样一个愿打一个愿挨。如果你真心的觉得说寻求一对一的帮助是值得的，那就去跟他买。他的专业跟时间嘛，如果你觉得这个不值得，或者是说你看看 YouTube 就 OK 了，那我觉得也 OK 啊，这个人选择嘛。但是会不会有一些，比如说身体的代偿啊、错误的姿势导致受伤，那又是另外一个层次的问题。